0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute Bestandskauf ist das der Königsweg zu mehr Wachstum im Vermittlerbetrieb. Wenn Vermittlerbetriebe wachsen wollen, dann können die Wege zu diesem Wachstum ganz unterschiedlich sein. Die ein wollen aus dem Bestand herauswachsen und die Vertragsdichte pro Kunde erhöhen. Andere setzen auf Leads mal selbst generiert über die verschiedensten Kanäle oder auch einfach dazugekauft bei den gängigen Leadportalen. Und wieder andere setzen auf Bestandskäufe, so wie Tino Skrabak und Daniel Seger. Die beiden haben mittlerweile einige Dutzend Bestände gekauft. Zuerst die nur alleine, dann die beiden zusammen. Ihr Wissen geben Sie nun weiter im Videokurs Bestandskauf, den Sie mit Ihrem gemeinsamen Unternehmen SEBAG Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung anbieten. Heute ist das Bestandskauf-Duo bei mir zu Gast im Podcast. Ja, hi ihr beiden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Was uns natürlich als allererstes mal interessiert, wie arbeitet ihr beiden eigentlich zusammen? Wer ist eigentlich in eurem Duett sozusagen für was? verantwortlich.
1: Erstmal danke, dass wir hier im im Podcast bei dir dabei sein können. Ja, Tino und ich, wir kaufen zusammen Bestände und äh, das machen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren zusammen. Tino macht es ja schon deutlich länger als ich. Ich bin erst seit fünf Jahren in der Branche und ähm, ja, dieses Geschäftsmodell des, des Bestandskaufs finde ich einfach wahnsinnig spannend weil ähm, in der der Branche, in der wir sind, ähm, ist es ja so, dass der Durchschnitt immer älter wird, dass immer mehr Bestände frei werden und immer mehr Makler in den Ruhestand gehen. Und was bei uns zwei super harmoniert, ist einfach, ähm, dass wir gänzlich unterschiedliche Typen sind. Tino ist ja eher der der Verhandler, der mit den Leuten dann ins Gespräch kommt, ähm, der den Bestandskauf anleiert. Und ich bin der, der das dann sauber abarbeitet, äh, sobald der Vertrag unterschrieben ist. Und deswegen äh, ist bei uns auch eine relativ klare Aufgabenteilung. Äh, der Tino macht alles bis zur Unterschrift und ich übernehme dann, wenn der Vertrag unterschrieben ist, mit meinem Team und kümmere mich um die ganze Bestandsübertragung, um die Integration, um die Betreuung äh, etc. pp. Also super aufgeteilt bei uns.
0: Jetzt gibt es ja zum einen die Option, einen ganzen Maklerbetrieb zu kaufen, also das Unternehmen an sich oder eben auch nur den Bestand einer Kollegin oder eines Kollegen. Der Bestandskauf ist aber ja so oder so nicht ganz ohne. Man haftet für Arbeitsverhältnisse eventuell, für Mietverträge, für Cottagen, die noch in der Stornohaftung sind oder auch für Fehlberatung des bisherigen Firmenhabers. Wenn man jetzt aber bei euch auf die Seite kommt, bei euch in, auf euren Internetauftritt und da so eintaucht, dann hat man das das Gefühl, Bestandskauf ist eigentlich ein Muss. Aber ist das wirklich so? Ist das für jeden Makler der richtige Schritt, um zu wachsen? Tino, das ist doch eher deine Baustelle, oder?
2: Für mich ist die Antwort ähm, ja. Du musst mal überlegen. Ähm, wir erwerben ja meistens Lebenswerke. Also doch die meisten Makler, von denen wir die, die Bestände oder die Firmen ähm, übernehmen, die machen den Job seit 20 oder 30 Jahren. Ähm, das heißt, du übernimmst ja immer ein Lebenswerk. Also dafür, wo ein Makler 20, 30 Jahre gebraucht hat, das kaufen wir und ähm, wir haben immer einen Finanzplan, je nach Größe, also bei einem normalen Bestandskauf, also der normale ähm, Asset-Deal, da, da kalkulieren wir mit fünf Jahren, also in fünf Jahren ist dann der Bestand abbezahlt. Wenn es jetzt ein, ein Share-Deal ist, also wenn wir eine Kapitalgesellschaft kaufen, wenn es was Größeres ist, dann kann das auch mal sieben oder von mir aus zehn Jahre dauern. Ähm, aber das heißt, wir brauchen fünf bis zehn Jahre, um was abzubezahlen, wofür ein anderer Makler 20 oder 30 Jahre gebraucht hat. Ähm, Daher bin ich der Meinung, wenn du Ahnung von Betriebswirtschaft hast und so deine eigenen Finanzen im, im Griff hast, ähm, dann ist ein Bestandskauf auf jeden Fall eine spannende äh, Alternative zum regulären Bestandsaufbau, was, was ja die meisten Vertriebler machen.
0: Das hört sich ja so ein bisschen so an, als wenn die Formel lautet, die Tinte ist trocken und die Zukunft oder das Wachstum des Maklerbetriebes ist gesichert. Gibt es denn wirklich diese Blaupause für den Unternehmenskauf?
1: Äh, absolut. In In meinem Bereich auf jeden Fall. Also das nach der Unterschrift ist eigentlich immer Schema F. Also da gibt es nichts, was rechts oder links groß groß, äh, abweicht. Ähm, Ich denke mal in Tinos Bereich, da kann er was dazu sagen. Ähm, Jede Verkaufsverhandlung ist wahrscheinlich schon individuell. Aber auch die Verteilung. Nein, die nein, und so ist weiter. sie nicht. nicht. Nein, das
2: ist doch Quatsch. Das ist immer, ist doch, wenn ich, ein, also ich kann ein Auto bei Ferrari kaufen, ich kann ein Auto bei Dacia kaufen. Ich habe ein anderes Auto, aber ich erwerbe trotzdem ein Auto. Wenn ich einen Bestand erwerbe, entweder ich habe jemanden, der in Rente geht oder ich habe jemanden, der den. Beruf aufhören will, weil er was anderes macht. Das sind auch immer die gleichen Themen. Man muss hier etwas emotionaler wie bei einem Autokauf rangehen. Man muss auf die Bedürfnisse seines Gegenübers eingehen. Man muss ihn verstehen. Man muss gucken, was ihm wichtig ist. Aber auch das sind immer die gleichen Themen. Den meisten Leuten ist wichtig, wenn es eine größere Firma ist, wird das Büro übernommen, Wenn die Mitarbeiter übernommen, bleibt der Firmenname. Das sind immer die Themen, die geregelt werden müssen. So, und dann heißt, ja, Mitarbeiter werden übernommen. Ja, nein. Büro wird übernommen. Ja, nein. Ähm, Und das wird dann auch später im Kaufvertrag festgehalten. Ähm, Natürlich gibt es Blaupausen. Es gibt dann immer kleine Nuancenunterschiede. Ähm, Wird der Kaufpreis auf einmal bezahlt? Wird der Kaufpreis in Raten bezahlt? Ähm, Ja, aber sonst, selbstverständlich, gibt es da Blaupausen dafür.
0: Tino, du hast ja schon eine ganze Menge Bestandskäufe abgewickelt, auch vor eurer gemeinsamen Geschäftstätigkeit. Ähm, Was war denn so bisher dein größter Fehler? Bei welchem Deal Erinnerst du dich noch daran, dass da wirklich einiges schiefgelaufen ist?
2: Ob bei jedem. Also ich glaube, <lacht> es gibt jetzt keinen kein Kauf, wo nichts schiefgegangen ist. Das ist nur die Frage. Also ein ganz großer Fehler. Ähm, nein, ist so nichts passiert. Also ich würde sagen, es gibt jetzt keinen Kauf, den ich so nicht wieder machen würde. Aber der jetzt anstehende Kauf, ist sind gerade in den finalen Verhandlungen zum 1.11. Ähm, klar, das Wissen, was ich heute habe, von, also zehn Jahre zurück, das würde mir schon weiterhelfen, aber ähm, ich hatte damals keinen Videokurs und musste daher alle Fehler machen, aber ach nee, es ist ist immer schwierig, weil du kannst auch nicht alles rechtlich klären, Ähm, oftmals, also was doch öfters vorgekommen ist, dass es nach dem Kauf dann doch auch Verstimmungen mit dem Verkäufer gab, Ähm, was willst du da regeln, Ähm, aber ach nee, fällt mir jetzt nicht spontan ein, wo ich mal Riesenfehler gemacht habe, aber bei jedem Kauf gab es Fehler, mal mehr, mal weniger. Und
0: Daniel, bei dir, so aus deiner Erfahrung als Bestandskäufer?
2: Also bei mir ist zum Beispiel ein, ein Fehler, den, den, den ich gemacht
1: habe, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt so nicht mehr machen, ist ein Kaufpreis gleich ähm, auf einmal direkt bei Unterschrift zahlen, sondern erstmal gucken, was kommt dann wirklich an. Also so eine Ka- äh, Teilzahlung vom Kaufpreis ist das, was so eines meiner wichtigsten Lessons learned war, ähm, was ich nicht mehr machen würde, auf einmal bezahlen. Das müsste wirklich eine Riesenausnahme sein, bei einem Estate deal sofort alles zu bezahlen.
0: Ja, Daniel, du hast es eben schon gesagt, ähm, dem Kaufvertrag kommt natürlich eine wichtige, eine große Bedeutung zu, denn er regelt ja genau die Frage, was kaufe ich eigentlich und was, ja, was kriege ich eigentlich für mein Geld. Und deswegen muss natürlich auch klipp und klar geregelt werden, was genau wird gekauft, was wird wofür gezahlt, gibt es eine Gewährleistung, was ist mit der Haftung, sollte eine Wettbewerbsabrede getroffen werden und wie ist der zeitliche Ablauf. Und das ist ja nur einiges von dem, was zu bedenken und was auch zu regeln ist. Dazu kommen ja noch andere Fragen, Kurz. Kunden und Versicherer müssen zum Beispiel mitgenommen werden, die Kunden müssen frühzeitig informiert werden, dass ein neuer kommt, ein neuer Vermittler, ein neuer Makler und das nicht nur aus datenschutzrechtlichen Gründen, sondern auch, damit sie nicht abspringen. Ja, und auch für die Versicherer muss natürlich klar sein, was oder wer da auf ihn zukommt. Was sind denn so eurer Meinung nach in diesem ganzen Prozess des Bestandskaufes die Erfolgsfaktoren eigentlich? Was macht euren Erfolg denn eigentlich aus?
2: Einmal auf jeden Fall Geschwindigkeit. Also, wo ich da meine, also was ich glaube, was uns auszeichnet ist, wir sind schnell und wir, also wir sind schnell mit der Entscheidung, jawohl, wir wollen dich kaufen. Und auch was dann die Finanzierung angeht. Also, ähm, also wir wir sind da richtig gut aufgestellt. Also nicht erst wenn ich jetzt den Zuschlag habe für den Bestandskauf rede ich mit der Bank sondern schon bei dem ersten Kontakt sage ich meinen Bankern sag oh da schwebt wieder was, so dass wir auch schnell ähm, ja also auch Finanzierung bekommen, weil wir die Bank im Vorfeld mitnehmen. Und auch, also ich muss auch ehrlich sagen, wir prüfen uns nicht zu Tode. Also jetzt haben wir auch wieder, jetzt kaufen wir auch eine Firma für einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das ist eine Menge Geld. Aber das Modell ist einfach. Und wir brauchen nur ein paar wenige Sachen, die wir im Detail prüfen. Und wenn die Sachen passen, dann können wir eine Entscheidung treffen. Und das, wenn Daniel und ich uns mal abends dann ähm, für ein paar Stunden einschließen, dann mit zwei Flaschen Wein, wir prüfen die notwendigen Unterlagen. Ich bin meistens derjenige, ich prüfe die kaufmännischen Sachen. Daniel prüft dann, ähm, wenn es ein Makler ist, der auch mit mit Internet zu tun hat, der prüft dann ähm, so die Online-Aktivitäten, so dass wir dann aber nach drei, vier, fünf Stunden eigentlich sagen können, jawohl, das passt, wir wollen den Makler.
0: Ja, jetzt wollte ich hier natürlich nicht alles erzählen, was es im Videokurs zu sehen gibt. Dafür gibt es ja den Videokurs. Aber so ein bisschen mehr wollen wir natürlich schon hören. Was genau kriegt man denn im Videokurs von euch? Weswegen macht es Sinn, da wirklich mal reinzuschnuppern? Was sind die die Bonusfaktoren, die, die Plusfaktoren für diejenigen oder für denjenigen, der sich diesen Kurs anguckt?
1: Für mich ist einer der größten Erfolgsfaktoren bei einem Bestandskauf, dass du strukturiert vorgehst, sobald die Tinte trocken ist eigentlich schon davor, aber das ist ja nicht mein Part, sondern für mich ist es wichtig, dass die Bestandsübertragung reibungslos funktioniert, dass keine Kunden weggehen, dass die Fluktuation nicht hoch ist oder die Abwanderung, dass ich möglichst wenig Arbeit mit dem Bestand habe und das erklären wir einfach alles im Videokurs und es gibt Kaufvertragsentwürfe, es gibt Checklisten, es gibt im Prinzip alles, was du brauchst und Alleine für ja die, 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 die Vorlagen, die wir erstellt haben in sich Kaufverträge, äh, ist allein den Preis schon wert. Also äh, der Videokurs ist für jeden, der wirklich mit dem Gedanken spielt, mal Bestand zu kaufen, eigentlich ein muss.
0: Tino, ich höre schon, wie du im Hintergrund Luft holst. Du wolltest noch was dazu sagen, oder?
2: Was der Daniel am Ende gesagt hat, das ist wirklich was. Weil da habe ich, wenn ich in der Vergangenheit Fehler gemacht habe, dann war das schon, oh, im Kaufvertrag was vergessen. Und wir liefern hier zwei, was, also zwei Musterkaufverträge, einmal für einen Asset-Deal und einmal für einen Share-Deal, also einmal Bestandskauf oder Firmenkauf mit. Was muss rein und was kann rein? Und das hilft schon sehr. Oder auch, was ganz viele Makler falsch machen. Ich meine, wenn man beim Kaufvertrag mal angekommen ist, dann lief es, hat es ja vorher schon funktioniert. Das Thema, wie rede ich denn mit der Bank? Also die meisten Makler glauben ja, oh, ich kaufe einen Bestand für Faktor 2, also 100.000 Euro kommen rein und es kostet 200.000 Euro. Das ist ja super, das macht jede Bank. Nein. Nein, nein, nein. Für die Bank sind solche Darlehen reine Blankodarlehen, dass sie sie nicht besichern können. Und da muss man einfach richtig mit der Bank reden. Und wir liefern auch in dem Videokurs Ideen, also auch alternative Finanzierungsideen ähm, weg von ähm, die Bank mit 100%. Ähm, das hilft schon weiter.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über die Mutter aller Fragen beim Thema Bestandskauf gesprochen. Wie komme ich denn an den Bestand oder an die Bestände, die ich dann kaufen kann, wenn ich äh, kaufen will?
2: Das wird im Videokurs erklärt. <lacht> ja, das ist natürlich die wichtigste Frage. Also, ach, wenn ich mal, wenn ich mal ehrlich sein darf, das ist doch, es ist wie, wir, also im Vertrieb, in der, in der Finanzdienstleistung arbeiten ja nach wie vor 80 Prozent Männer. Jetzt spreche ich auch mal hauptsächlich diese Männer an. Frauen gilt es vielleicht auch so, aber Frauen stellen das besser an. So, ich bin jetzt Mann und ich bin Single. So, und ich will eine neue Frau kennenlernen. Ich will eine Frau kennenlernen. Was muss ich machen. Da, da habe ich oft kreative Ideen. Was ne? ich, ich erzähle im Freundeskreis. Ich sag meinen Freunden, oh, du kennst doch auch jemand. Ich poste auf Facebook, ich bin auf dating Also das sind ja Männer kreativ. Aber wenn es darum geht, ich will einen anderen Bestand kaufen, da sitzen wir dann im Büro und warten, bis das Telefon klingelt. Ja, ich habe mal einen angeschrieben. Ja, ich habe mal einem Unternehmensberater was gegeben. Viele Wege führen nach Rom und das Allerwichtigste ist, jeder muss wissen, dass du einen Bestand kaufst, wie du wissen musst, dass du Single bist. Wenn keiner weiß, dass du Single bist, dann meldet sich auch keine Frau bei dir. Und so ist es mit dem Bestandskauf natürlich genauso. Also wenn mir Leute sagen, oh, Tino, ich finde keine Bestände und bla, dann gucke ich mir nochmal deren Facebook-Auftritt an, dann sehe ich hier im Urlaub und da was. Aber hey, da, da schreibt keiner was. Ich suche Bestände, ich würde gerne Maklerfirmen übernehmen. Oder die nächste Frage, wissen es die Makler im Umkreis von 50 Kilometern, dass du was kaufen willst? Also das Wichtigste, dein Umfeld, deine Kollegen, dein Netzwerk muss wissen, dass du was kaufst. Und da geben wir natürlich auch im Videokurs verschiedene Anleitungen, was gibt es zu tun.
0: Ja, tatsächlich gibt es natürlich relativ viele Anknüpfungspunkte. Man kann natürlich mal die klassischen Maklerverbünde und Pools anspitzen und mal ansprechen, ob es dort zum Beispiel Ansatzpunkte und potenzielle Verkäufer gibt. Ähm, man kann natürlich auch mal die Maklerbetreuer ansprechen, die ja viel Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen haben und vielleicht am ehesten auch mal wissen und sehen, wo ein Kollege oder eine Kollegin eben gerne verkaufen möchte. Aber am wichtigsten ist natürlich insgesamt der Netzwerkgedanke, das Ansprechen von Kolleginnen, von Kollegen, von dem Umfeld. Tino, du hast es ja auch gesagt. Und dabei klar machen, wenn du verkaufen willst, Dann bin ich dein Mann oder deine Frau, dann sprich mich an. Ja, nochmal zurück zu eurem Videokurs. Ihr bietet ja auch äh, im Rahmen des Kurses den Austausch in einer Facebook-Gruppe an. Und äh, da sind alle Mitarbeiter, die den Kurs buchen und selbst Erfahrungen machen oder gemacht haben beim Bestandskauf, sodass auch dort natürlich Netzwerken und Erfahrungsaustausch wichtig ist und groß geschrieben wird. Dort können ja dann auch Fehler und Erfahrungen besprochen werden, sicherlich ganz hilfreich, aber mit der Theorie und dem Austausch der ja, Bestandskäufe untereinander hört ihr ja nicht auf, sondern ihr bietet ja auch erste Hilfe oder Hilfe beim ersten Bestandskauf an. Was erwartet den Interessenten denn dort? Was kriegt er denn, wenn er diesen Kurs mit der individuellen Betreuung bucht? Du kriegst mich? <lacht>
2: Punkt, Armenhaus. aus, also äh, die meisten Makler, die, also es ist ja oft so, dass die Leute, du hast es bei uns, kriegst du mit dem Videokurs, kriegst du eine Anleitung. Jetzt gibt es Leute, ne, mit einem Beispiel, Ikea, du hast eine Anleitung, du kannst ihn bauen und es gibt Leute wie mich, die sind unfähig dafür, so Ikea was zusammenzubauen. Ich gebe dafür lieber Geld aus und jemand macht Also wenn einer den, also sagt, Boah, ich hätte gern mich an der Seite, also sag oh Tino, was hältst du denn von dem Kaufpreis? Ähm, Tino, wie würdest du die Finanzierung aufbauen? Also ich stehe zur Seite, also auch Daniel, aber in erster Linie geht es um mich, weil es eben bis zur Unterschrift geht. Ähm, Ich helfe bei allen Fragen, die der Verkäufer hat. Das ist auch zeitlich unbegrenzt. Also ähm, es heißt nicht, das gilt nur ein Jahr oder wenn mich einer mehr oder weniger braucht. Wer mich dann dabei hat, egal wann er er was kaufen will, ich stehe zur Seite. Ich schaue dann da über die Sachen drüber. Also ich kann auch mal, einmal war ich bei einem Teams-Termin dann dabei mit dem Verkäufer mich da gerne mal dabei hätte. Ähm, Ja, also da stehe ich an der Seite.
0: Ja, gar nicht mal so an der Seite, sondern mittendrin in unserem Podcast waren heute Tino Skrabak und Daniel Seger, Experten für den Bestandskauf, die ihr Wissen in einem Videokurs zum Thema Bestandskauf weitergeben. Schön, ihr beiden, dass ihr heute mit dabei wart.
1: Ja, vielen Dank, dass wir im Podcast dabei sein durften. Ich hoffe, das hat den Zuhörern auch irgendwo ein bisschen geholfen, ein bisschen für das Thema Bestandskauf sensibilisiert. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir von dem einen oder anderen hören ähm, oder wenn der eine oder andere den Kurs dann auch bucht bei uns?
2: Ja, kann, kann mich nur meinem Partner Daniel Seger anschließen. Also klar, ähm, ist ein super spannendes Thema. Ich kann jedem nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Äh, wer Fragen hat, kann gerne mir auch ähm, entweder per Facebook schreiben oder auch einen Telefontermin buchen. Aber sonst ja, würde ich mich über ein paar Buchungen freuen und wer Fragen hat, einfach melden.
0: Ja, Wachsen durch Bestandskauf, unser Thema heute und natürlich eine total spannende Strategie, um das Unternehmen, das eigene Vermittlerunternehmen voranzubringen, die aber natürlich für den einzelnen Unternehmer auch nicht so ganz frei von Tücken ist, ähm, weil man doch einiges beachten muss, weil es einige Fallstricke gibt und weil man ohne Experten an seiner Seite da sicherlich auch die eine oder andere äh, Bruchlandung, die eine andere Nasenlandung erleben wird. Ein Videokurs mit vielen Infos kann hier ein ganz guter Ansatz sein, um teure Fehler möglichst zu vermeiden, das Risiko so ein bisschen zu minimieren. Oder wie es Tino und Daniel zu sagen pflegen, man kann die Fehler natürlich auch selbst machen. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Messner. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www www.versicherungsjournal.de